0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Heute ist der 17.03.2022. Vor drei Tagen gab es einen Raketenangriff auf das Trainingszentrum in Lviv, bei dem nach ersten Angaben 37 ausländische Freiwillige getötet und ca. 135 verletzt worden sein sollen. Mittlerweile gibt es aber auch mehrere Berichte von Freiwilligen, die entweder beim Angriff dabei waren oder kurz danach vor Ort. Und die sprechen zum Teil von weitaus höheren Opferzahlen bis hoch zu 200 Toten. Am Ende des Videos werde ich noch ein paar von den Aussagen darüber anhängen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt. Jetzt aber zum heutigen Thema OPSEC oder Operational Security in Krisengebieten. Die meisten Jungs dort dachten wahrscheinlich, dass ein Ort wie das Rekrutierungs- und Trainingszentrum für internationale Kämpfe in Lviv sicher wäre, da es nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist und sich keine russischen Truppen auch nur irgendwo in der Nähe befinden. Du kannst dort also in aller Ruhe deinen ganzen Papierkram erledigen und dein infanteristisches Grundlagentraining absolvieren, bevor es an die Front zum Kämpfen geht. Das war wohl ein Griff ins Klo. Dummerweise kämpfen da unten nicht gegen einen Haufen Ziegenhirten in Flipflops, sondern gegen eine Supermacht, die auch eine richtige Luftwaffe besitzt. Also neben Drohnen, Langstreckenraketen, Spionagesatelliten und nicht zu vergessen eins der besten Spionagenetzwerke der Welt. Ich meine, ich bin jetzt kein Insider, aber so ist der KGB und seine Nachfolgeorganisationen von den Medien in den letzten 40 Jahren dargestellt worden. Und so haben die Russen sich entschieden, das Ding mit Raketen zu beschießen. Es gibt verschiedene Berichte darüber, ob es jetzt Cruise Missiles waren oder ein Luftangriff, aber das Ergebnis ist dasselbe. Hier mal ein paar Punkte, über die ihr nachdenken solltet. Sunzu beschreibt in seinem Buch die Kunst des Krieges, dass der Erfolg im Gefecht darauf basiert, wie gut die eigenen Informationen über den Gegner sind und wie gut es einem selbst gelingt, den Gegner zu täuschen. Ein militärischer Führer muss immer davon ausgehen, dass er vom Feind beobachtet wird. Allein schon durch den ganzen Medienhype um die freiwilligen Kämpfer sind die Jungs zu einer riesigen Zielscheibe geworden. Und da ist es egal, ob es der Ukraine überhaupt irgendeinen militärischen Mehrwert bringt, Sondern da genügt schon ihr Potenzial als Propagandawerkzeug, Und zwar für beide Seiten. Für die Ukraine sind sie ein Zeichen internationaler Unterstützung, ein Zeichen dafür, dass sie die Guten sind und dass auch alle anderen so sehen. Und die internationalen Freiwilligen sind natürlich zum größten Teils ehemalige Soldaten oder sogar Spezialkräfte. Alle sind hochmotiviert. Die russische Seite dagegen bezeichnet erstmal alle als Söldner, für die keine Genfer Konventionen gelten. Und die Ukraine benutzt sie entweder nur als Kanonenfutter oder sind sowieso alles Kriegsverbrecher. Jetzt aber mal kurz was zu den Möglichkeiten die Russland zur Informationsgewinnung nutzen kann. Satelliten, Flugzeuge und Drohnen können Truppenbewegungen verfolgen und Positionen identifizieren. Fahrzeuge, die die ukrainische Grenze auf den Hauptzugangsstraßen überqueren, können durch Satellitenaufnahmen, Drohnen oder bodengestützte Kräfte identifiziert werden. Das Gleiche wird bei den Sammelplätzen für Freiwillige in benachbarten Ländern wie zum Beispiel Polen passieren. Falls also jemand auf die clevere Idee gekommen ist, mit seinem Privatwagen dahin zu fahren, dann kann er davon ausgehen, dass der russische Geheimdienst sein Nummernschild kennt. Und von da ist es dann bei Bedarf nur ein kleiner Schritt bis zur Identifikation der Wohnungsadresse. An einem Ort wie Lviv, was ja ein großes Sammelzentrum für Freiwillige ist, könnt ihr sicher sein, dass die Russen Strukturen vor Ort haben, über die sie an jede Menge Informationen kommen, auch ohne, dass ihr ihnen dabei helft. Was ich tun würde, wenn ich der Russe wäre, da muss ich jetzt was Witziges einschieben, denn ich habe das erste Video ja auf Englisch gemacht, vor drei Tagen ungefähr, kurz nach dem Raketenangriff und erst gestern diese zusätzlichen Informationen von den Leuten vor Ort erhalten. Und das, was ich euch jetzt gleich erzähle, habe ich vor drei Tagen schon gesagt und es ist im Großen und Ganzen bestätigt worden. Also hört es euch gut an. Was würde ich machen, wenn ich der Russe wäre? Als erstes würde ich prorussische Sympathisanten aus der näheren Umgebung rekrutieren, die mich mit regelmäßigen Informationen und Bildern darüber versorgen, was in der Umgebung allgemein so passiert. Insbesondere, wenn irgendwas Ungewöhnliches vorgeht. Wie zum Beispiel größere Truppenbewegungen oder Lieferungen von militärischem Gerät. Als zweites würde ich einige Agenten mit falschen Pässen versorgen und die als Freiwillige einschleusen. Die beschaffen dann Insider-Informationen über das Trainingszentrum und natürlich besonders über die Einheit, der sie dann zugeteilt werden. Später können die Agenten dann auch dazu benutzt werden, um Einheitsführer zu eliminieren oder allgemein Sabotageakte durchzuführen. Andere Agenten tarnen sich als Freiwillige die regelmäßig zwischen Polen und Lviv pendeln und gespendetes Material transportieren. So bekommen wir Zugang, so haben wir Zugang zu Informationen über die logistische Situation. Ich bezweifle stark, dass die Ukraine dort momentan Sicherheitsüberprüfungen auf einem Niveau durchführt, das gut genug ist, um russische Agenten zu enttarnen. So, und jetzt überlegt euch mal, wie leicht jemand da unten an private Informationen über diese ganzen freiwilligen Kämpfer kommt. Da unten ist so ein bisschen Partystimmung. Ja, sieht aus wie ein großes Ferienlager von dem, was man so mitkriegt, alle sind super enthusiastisch, da wird sehr viel geredet, alle sind natürlich nervös, da werden immer viel Geschichten erzählt. So Und diese Informanten sind natürlich sehr gut darin, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Sie sind freundlich, da wird was getrunken, man erzählt eine Geschichte über sich selber, der andere erzählt eine Geschichte über sich selber, wo kommst du denn her, was hast du für deine Familie, du zeigst Bilder... Du holst dein Handy raus. Die meisten haben wahrscheinlich auch noch einen Laptop dabei. Das ist eine Informationsflut da unten. Das ist wie ein Schlaraffenland. Ja? Also macht euch keine Illusionen, dass da unten, selbst wenn ihr vorsichtig seid, niemand was über euch rausbekommt. Höchstwahrscheinlich deswegen, weil ihr es ihm selber erzählt habt. Der nächste Punkt sind Handys. Ich habe unten in der Beschreibung einen Link zu einem Video rein von InRange TV. Da geht es um OPSEC in Krisengebieten. Schaut euch das unbedingt an, wenn ihr von sowas keine Ahnung habt. Es sind zwar nur Grundlagen, aber es ist gut investierte Zeit. Ich mach's kurz. Lasst euer Handy zu Hause. Falls ihr gefangen genommen werdet, dann können die Informationen darauf benutzt werden, um eure Familie zu identifizieren und militärische Positionen aufzuklären. Während du das Ding rumträgst, kann man darüber deine Bewegungen verfolgen und dich anpeilen. Nachrichten und Gespräche können sowieso abgefangen werden. Wirklich sicher ist so ein Ding nur, wenn der Akku abgenommen worden ist. Und selbst dann würde ich da mein Leben nicht drauf verwetten. Achso, bei den meisten Handys kann man die Akkus ja gar nicht mehr abnehmen. Ich frage mich, warum wohl? Und nur weil ein Ort, an dem sich eure Einheit aufhält, bisher noch nicht angegriffen worden ist, bedeutet nicht, dass der Gegner eure Position nicht kennt. Vielleicht wartet er nur auf den geeigneten Zeitpunkt, um mit maximalem Effekt zuzuschlagen. Also, was es für eure Sicherheit und die militärische Wirksamkeit eurer Einheit bedeutet, wenn der Gegner eure Handys orten kann, sollte ja jetzt jedem klar sein. Aber was könnte der Feind mit euren privaten Informationen anfangen? Also, falls eure Familie identifiziert wird, könnte man denen zum Beispiel eine Nachricht schicken, dass ihr gefangen genommen worden seid. Oder man schickt Bilder von ein paar verstümmelten Leichen und sagt, ihr seid gefallen. Was aber noch viel effektiver ist, ist, dass man euch kontaktiert und euch klar macht, dass man weiß, wo eure Familie wohnt und dass man auch Leute vor Ort hat, die denen, wenn nötig, was antun können. Und man das nur so lange nicht tut, solange ihr für die Gegenseite arbeitet. Das heißt, im Prinzip die Russen regelmäßig mit militärischen Informationen versorgen, Standorte von Einheiten, Moral, Ausrüstungszustand und so weiter. Man Macht euch also zu einem russischen Informanten. Und was euch passiert, wenn das rauskommt, brauche ich euch hoffentlich nicht erklären. So, jetzt sagen wir mal, ihr seht das alles ein und wollt 100% auf der sicheren Seite sein, lasst euer Handy zu Hause. Dann ist doch alles gut, oder? Ja, wenn da nicht die ganzen anderen Freiwilligen wären. Und wie viele von denen verstehen das, was ich euch gerade erklärt habe? Und sind bereit, ihr Handy wegzutun? Das würde ja heißen, nicht mehr mit der Freundin telefonieren, keine Fotos mehr machen, keine Bilder mehr ins Internet stellen, nicht mehr Mama und Papa anrufen und so weiter. Ja, genau so viele werden das machen. So, jetzt kommen wir zu den Informationen, die ich aus den anderen Quellen habe. Ich werde zu der einen oder anderen noch was sagen, während sie laufen. Hört euch an. So, als erstes muss ich zu all diesen Quellen sagen, dass die nicht von mir überprüft worden sind. Ich kann also nicht dazu sagen... Ob die authentisch sind oder nicht, das müsst jeder von euch selber entscheiden. Bei dieser ersten Quelle geht es um eine Gruppe, die kurz nach dem Einschlag von was sie sagen Cruise Missiles in dem Camp waren. Jetzt was für eine Gruppe das ist, das kann sie wird als Recky Party bezeichnet. Das kann Recky kann entweder der Organisations- oder der Firmenname sein. Das also eine Gruppe von dieser Firma war oder Recky Party im Sinn von Reconnaissance, also eine Aufklärungsgruppe. Waren aber wohl, äh, wie ich das unten weiterlese, Jungs, die auch überlegt haben Leute dorthin zu schleusen, also Freiwillige dorthin zu bringen. Die sagen also auch, dass die Verwundeten oder Todesrate viel höher ist, als äh, berichtet worden ist und dass auch eine Gruppe von ehemaligen britischen Special Forces praktisch vaporisiert wurden. Das Team hat dann nach dem Angriff mit dem ukrainischen Wehrdienstleistenden gesprochen, der Wache hatte, der hatte eine Waffe, aber keine Munition und er hat gesagt, er hat kurz vor dem Angriff jemanden in den Wald gehen sehen aus dem Camp, der einen Laptop dabei hatte. In dem Camp gab es 13 Raketeneinschläge mit direkten Treffern auf das Lagerhaus, die Küche, den Supermarkt und das Hauptquartiergebäude. Es wäre das erste Mal in dem Konflikt gewesen, dass die Russen Precision Guide Munitions, also ferngelenkte Munition benutzt haben. Und es ist ganz klar für die, dass es Insider gab, die den Russen dabei geholfen haben. In dem Camp wären ca. 1500 ausländische Kämpfer gewesen von denen nur ungefähr 300 überhaupt einen vorherigen Militärdienst abgeleistet hatten und gerade mal 100 tatsächlich mal auf Operationen, also im Einsatz waren. Und von den 100 gab es nur ganz wenige, die tatsächlich Kampftruppen waren. Die Jungs hatten keine Waffen, beziehungsweise nur äh, Small Arms, also äh, Gewehrpistole, aber keine Munition. Komplettes Chaos nach dem Angriff, keiner hat äh, irgendwelche defensiven Stellungen eingenommen, für den Fall, dass es einen nachfolgenden Bodenangriff gegeben hätte. In dem Camp hätte es weder Panzerabwehr- noch Luftabwehrwaffen gegeben. 600 der ausländischen Freiwilligen hätten ihre Waffen weggeworfen im Prinzip und wären geflitzt. Die Gruppe sagt, sie hätte Kontakte zum ukrainischen Nachrichtendienst und deren Kontakte haben ihnen gesagt, dass die ausländischen Kämpfer massiv durch den russischen Nachrichtendienst unterwandert sind. Und zwar sind sie entweder von den Russen geschickt worden oder die Russen haben sie umgedreht, weil sie eben Kreditkartenschulden oder sonstige Druckmittel gegen sie in der Hand haben. Sie sagen weiter, dass ihre Jungs, die wohl da waren, jetzt aus der Ukraine raus sind und in Polen. Und dass es ihrer Ansicht nach ist, dass als Freiwilliger in die Ukraine zu gehen, totale Zeitverschwendung ist. Die wären schlecht ausgerüstet, ohne irgendein nennenswerte, nennenswerte Führungskräfte und eben schwer von den Russen unterwandert. Also sie sagen, es ist im Prinzip eine Todesfalle. Und sie werden keine Leute mehr in die Ukraine schicken. So, soweit dazu. So, das ist jetzt ein anderer. Der ist anscheinend hingegangen, um dort als Medic zu helfen. Er sagt, er war auch da, als die erste Rakete eingeschlagen hat. Äh, und sagt, jetzt... Im Gegensatz zu dem anderen Post sagt er, die 35 Gefallenen wären alles Ukrainer, weil die einen direkten Treffer auf ihre Baracke im Prinzip bekommen haben die neben seiner gewesen wäre. Der Compound ist im Prinzip zerstört, das Waffendepot ist zerstört, es ist möglicherweise das Ende der Legion. Äh, ungefähr 60 Leute, inklusive ihm, wären gegangen äh, nach dem Angriff. Er sagt, die schicken ungetrindete Jungs mit wenig äh, Munition und schlechten AKs an die Front und die werden dort getötet. Ähm, die Jungs, die da, ge da geblieben werden, werden am Nachmittag nochmal bombardiert worden und er weiß nicht, wie viel Gefallen es da gab. Also möglicherweise hat das auch was damit zu tun, warum diese Zahlen so unterschiedlich sind. Ja, dass es vielleicht zwei Angriffe gab. Er sagt, die, die noch da geblieben sind, werden jetzt alle nach Kiew geschickt und viele werden wohl sterben, weil sie waffentechnisch total unterlegen sind und ein paar verrückte Ukrainer als Anführer haben. Nach dem Angriff hätte ein Offizier wohl alle nach Kiew schicken wollen, um zu kämpfen. Dann sagt er noch was zur Moral. Die Moral war wohl sehr gut bis heute. Und keiner hat gedacht, dass die äh, Base angegriffen werden würde, weil sie so nah an Polen ist. Aber sie hätten auch kein. es wäre kein Warnsystem losgegangen, um vor dem Luftangriff zu warnen, obwohl es über die ganze Base verteilt Alarmsysteme gibt. Es gab keine Luftabwehrmaßnahmen. Und nach dem Luftangriff sind auch an niemanden Waffen verteilt worden, obwohl es ja den potenzielle Möglichkeit gab, dass noch ein Bodenangriff nachfolgt. So, hier sagt er dann auf Nachfrage nochmal, dass er die Legion verlassen hat und. Äh, dass es praktisch äh, ein Todesurteil ist, wenn man nach Kiew geschickt wird. Ein Medic wäre einen Tag, nachdem er zur Front gekommen ist, gestorben. Ähm, ein anderes 10 mann team wäre fast ausgelöscht worden, acht Stück getötet und zwei Stück sind weggekrochen. Und er sagt auch, dass die Toten aus, von den Frontlinien praktisch nicht recovered werden. Das heißt, wenn ihr da fallt, dann liegt ihr da und bleibt da. Und hier sagt er jetzt eben noch, dass äh, die, die zum Kämpfen gekommen sind, erwartet haben, dass er vernünftige Ausrüstung bekommen Und dass es so organisiert wird, dass man eben auch irgendwas Sinnvolles erreichen kann. Aber nach der Shitshow heute sagt er, dass das wohl viele verstanden haben, dass das nicht der Fall ist. Es gab auch Gerüchte, dass es äh, russische Fallschirmjäger außerhalb der Base gab und selbst dann haben die Leute keine, keine Waffen oder Munition bekommen. Und ein paar ehemalige Special Forces Jungs sind dann wohl in die Waffenkammer eingebrochen und haben sich rausgeholt, was sie wollten, weil sie keine Lust haben, äh, überrannt zu werden, ohne sich verteidigen zu können. Und hier im letzten Post sagt er eben nochmal, dass diese 180 wohl russische Propaganda sind, also die 180 Gefallenen. Aber dass es eben seine Meinung und sogar die von äh, verschiedenen Special Forces äh, Operatoren aus verschiedenen Ländern, die auch gegangen sind. Ähm, die Meinung ist, dass es einfach zu riskant ist, dass es kein fairer Kampf ist. Das hätten sie sich eigentlich vorher überlegen können. Ich weiß jetzt nicht, wie sie da drauf kommen. Aber dass ihnen jetzt eben klar geworden ist, dass es da eine Luftwaffe gibt und äh, Cruise Missiles und so weiter. Und dass das so mit der Organisation da unten als Freiwilliger keinen Sinn macht. Also da wird man nichts Vernünftiges erreichen. Also wie gesagt, denkt dran, <lacht> das sind alles ähm, nur Sachen aus dem Internet. Da kann ja jeder schreiben, was er will. Ähm, jetzt als nächstes, gibt es noch ein Video von jemandem, der aus äh, Lviv praktisch geflohen ist. Ist leider auf Englisch. Das heißt leider, Englisch müsst ihr können, wenn ihr in dem Bereich irgendwas reisen wollt. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr den Kameraden, der spricht wirklich deutlich, wenn ihr nicht versteht, was er erzählt, dann habt ihr da unten auch gar nichts verloren. Wirklich nicht. Hört euch an. Ich habe es mir angehört mehrfach. Ich bin der Meinung, wenn er das schauspielert, dann ist er verdammt gut. Also allein so wie seine Stimme wackelt, wie er wie er aussieht, Aber wenn er das aufnimmt, glaube ich, dass er wirklich in einem emotionalen Zustand ist, wie jemand, der gerade bemerkt hat, dass er gerade noch mit dem Leben davongekommen ist und aus der Ukraine rausgekommen ist. Aber hört es euch an, bildet euch eure eigene Meinung und ähm, ja, schaut hin.
1: We were part of the Georgian National Legion, 102nd Ukrainian Territorial Defense, okay? Our base got fucked up, the base right next to us got fucked up, Americans, British, tons of British dead, right? They're not saying nothing, they're counting our dead as their dead. They're trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kit, no fucking plates the people who are lucky enough to get weapons are only getting magazines with like 10 fucking rounds okay when they wanted to send us to kiev we said no our whole group a bunch of americans canadians british so they told us we had to get the fuck out or they were going to shoot us in the back all right so me this british guy and another american we fucking hid in the back of an ambulance to get out we we got to the border and it, it was a whole nother mess when you get to the border anyone who has kit anyone who has any military shit they're fucking pulling you out of the line and they're sending you back to the front this human we got dropped off about five clicks from the fucking uh from the border and we walked um and we get to the border in this humanitarian group with a bunch of ex-sf veterans from england uh pull us to the side and say you need to get like pulled us out and fucking like hit us and they were like you need to dump all your kit they're pulling people out cutting up passports sending them back so we dumped our shit we got like in all of our fucking we got in like red cross vests and they had like fucking humanitarian passes to get us through the ukrainian border people need to stop coming here it's a trap and they're not letting you fucking leave The best way to leave is like in a Vic or a car or something. People who get on by vehicle have a better chance of hiding their fucking kit in the back. Do whatever the fuck they can, but do not try to leave Ukraine off foot if you're a volunteer. It's a mess. And it's, it, it's a trap. And I have multiple people who can confirm this story for me. I'm getting.
0: So, Männer. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr jemanden kennt, der diese Informationen dringend braucht, weil er mit dem Gedanken spielt, darunter zu gehen oder vielleicht sogar schon da unten ist, schickt ihm Links zu den Videos. Ich sage Videos, weil das nicht das erste Video ist, ich habe schon zwei andere gemacht. Die findet ihr auf meinem Kanal unter der Playlist ukrainische Fremdenlegion. Schaut sie euch an, wenn ihr noch nicht habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, wird mich freuen. Ja, wenn ihr eine eigene Meinung habt, das hoffe ich, schreibt mir was in die Comments. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Comments. Und ganz besonders, wenn ihr irgendwelche Informationen habt. Ich suche immer noch nach einer Kopie von diesem verdammten Vertrag. Ja, dann postet das bitte. Ihr könnt es mir auch als private Mail schicken, ist mir egal. Ja? Ansonsten freut mich, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid und euch alles angehört habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Und bis dahin, passt auf euch auf. uns dann beim nächsten Mal bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.